0: podcast France Culture.
1: Notre invité est né au bord du Lèze, le fleuve qui traverse Montpellier et se jette dans la Méditerranée, à Palavas-les-Flots. Il grandit dans un immeuble HLM, trois sœurs, père ouvrier, mère, femme au foyer. À 17 ans, c'est le sport qui l'intéresse. Il devient judoka, ceinture verte puis noire en deux ans. À 19 ans, doté d'un CAP vente, il ouvre une salle d'arts martiaux à Montpellier. 1998, Coupe du monde de football. À domicile, il est chargé de l'organisation logistique dans le département de l'Hérault. Repéré par le puissant maire socialiste Georges Frêche, il entre au cabinet chargé des sports et d'un quartier. 2008, reconduction, élargissement du portefeuille, la démocratie locale est toujours le lien avec le terrain. 2012, François Hollande l'emporte, le socialiste, devient député. En 2016, c'est Macron qui l'intéresse, il le reçoit sur ses terres. Lunel, la pêche à l'anguille, le déplacement fait jaser. Depuis, il a reçu au moins 50 visites ministérielles avec toujours le besoin de faire entendre les voix du Sud aux Parisiens. Défenseur de la corrida, du MMA et des droits, il a porté deux lois pour reconnaître les médiateurs sociaux. Et pour changer de nom à la mairie. Que pense-t-il du remaniement Comment vit-il la droitisation du gouvernement Pourquoi le sport n'a pas assez de place dans les politiques publiques Il répondra. Bonjour Patrick Vignal. Bonjour. Merci beaucoup d'être l'invité de Sens Politique. Je rappelle le principe de l'émission. Un invité trois archives pour retracer son parcours, son engagement et sa personnalité. Et merci à vous de nous écouter. Vous êtes sur France Culture. Nous sommes ensemble jusqu'à 13h30. Un mois d'accouchement dans la douleur pour renommer la plupart des anciens ministres. Quel est le sens politique de ce remaniement, Patrick Vignal
0: Vous savez, je pense que le plus important, c'est pas le sens politique du remaniement. Il fallait un second souffle. Je crois qu'on est crise sur crise, on a du mal. On est toujours dans la réaction, l'action, l'émotion. Donc on a la chance d'avoir Gabriel Attal qui, je le dis à certains, fera preuve beaucoup d'autorité. Mais c'est surtout la méthode. 80% des Français ne croient plus à la classe politique. Il nous reste 36 mois pour trouver l'antidote pour pas que le RN ne vienne aux affaires en 2027. Donc la méthode, vous l'avez dit, c'est être près des gens. Vous savez, quand les gens vous écrivent « c'est votre monde, c'est pas le nôtre », c'est qu'on a perdu la place de la politique.
1: Au lendemain du remaniement, la presse est sévère. Le Figaro, le feuilleton du remaniement raté. Le Parisien, un psychodrame. Le Monde, un non-événement. Libération, un remaniement plombé par les atermoiements. Que s'est-il passé, Patrick Vignard Vous savez, quand je vois ce matin
0: que certaines médias parisiens, déjà, euh, démonétisent Nicole Belloubet en disant... Euh, la nouvelle ministre de l'Éducation voilà. nationale. ça ne sera pas une... Mini... Moi, je vais être clair, l'éducation a besoin de nous. Vous savez, euh, François Mitterrand disait, même si la jeunesse n'a pas toujours raison, ceux qui la frappent ont toujours tort. Je pèse les mots. Il y a eu beaucoup de lâcheté depuis 30 ans des pouvoirs politiques sur les services publics. Donc, je vais être clair, Gabriel Attal est parti à Matignon avec son cartable... À Matignon, le président s'est engagé et je suis convaincu qu'avec Nicole Bellouvet, ça fera un trio qui va s'occuper de l'enseignement. Parce que c'est la base de l'enseignement.
1: D'accord, mais Nicole Bellouvet, elle a déjà été au gouvernement précédent, elle a été garde des Sceaux, il n'y a que très peu de nouveaux entrants. Pourquoi un mois pour renommer finalement la plupart des mêmes Est-ce que la Macronie est en bout de course Je ne sais pas si c'est la... D'abord, qu'est-ce que c'est que la Macronie
0: vous savez, moi, je vais être clair. La Macronie, c'est Emmanuel Macron. Le vrai débat, c'est quoi? C'est qu'il n'y a plus de partis politiques. Regardez, si on fait un point politique qui est intéressant. La NUPES, c'est LFI, c'est Jean-Luc Mélenchon, qui sont dans la haine, dans la fureur. Ma famille socialiste et écologique, aujourd'hui, suit Jean-Luc Mélenchon, parce que c'est Jean-Luc Mélenchon qui les a fait élire. Les LR, vous avez Éric Ciotti, Olivier Marleix. Ils ont une haine incommensurable d'Emmanuel Macron. Donc, ils sont pas lucides. Donc, les partis politique n'existe pas. Donc le vrai débat aujourd'hui, c'est quelle méthode pour reconquérir le cœur des Françaises et des Français
1: On va en parler Patrick Vignal, mais encore un mot sur ce remaniement. Le secteur du logement, vous le savez, est en crise. Après un mois sans ministre, c'est le député Guillaume Casbarian qui a été choisi. Il avait fait voter la loi anti-squat à l'Assemblée qui accélère les expulsions en cas de loyer impayé. La fondation Abbé Pierre a dénoncé un signal désastreux. Vous qui le connaissez bien Patrick Vignal, ce député qu'on décrit comme libéral, est-ce à votre avis un bon signal son arrivée au logement
0: Je ne sais pas encore une fois si un bon signal. Mais moi, je peux vous dire, il y a un mois, j'ai fait venir Sylvain Maillard, président du groupe Renaissance, à la rencontre des promoteurs, des agences immobilières et des élus locaux. La bombe sociale qui nous arrive, c'est le logement. Est-ce que c'est aujourd'hui normal qu'il y ait 3000 logements qui sont fermés aujourd'hui il y a des gens, ils ne veulent le plus louer leur habitation donc on a un vrai débat et c'est le, le chantier de ce gouvernement elle était
1: bien cette loi Casbarian qui protège plus les propriétaires que les locataires
0: Alors, vous savez, il a reçu, euh, moi je me suis occupé à Rochefort-du-Garde, une mamie deux personnes y avaient pris son, son logement je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était passé envoyé spécial je me suis déplacé pour faire une médiation entre ces deux locataires indésirables mais, mais je pense que ce n'est pas uniquement avec la restriction qu'on va fonctionner, il y a un vrai débat il n'y a pas assez de logements, mais ça veut dire quoi On a voté une loi sur le ZAN. Est-ce qu'on ne doit pas construire plus fort à l'intérieur des territoires Et j'ai porté, moi, au précédent mandat, Action Cœur de Ville. Il faut redensifier les villes, parce que vous avez du logement, vous avez de l'école, vous avez du commerce, de la proximité. C'est le débat qui doit démarrer. Est-ce que On Guillaume, tout seul, peut le porter c'est un vrai débat, et je pense que le Président C'est un compris. débat
1: que le fait qu'il va réussir à, à régler cette question du
0: mal-logement que vous connaissez par cœur, Patrick oui, Vignal mais Pourquoi c'est un débat Je vais vous dire, moi j'ai un exemple, ville d'Agde Avec le maire d'Agde, je veux porter euh, un quartier complet, où après tout, est-ce que c'est normal Moi, mes parents sont nés dans un HLM Mon père, toute sa vie, il a payé un loyer Il n'est jamais devenu propriétaire C'est-à-dire qu'il n'a jamais transmis à ses enfants. Vous savez, rappelez-vous Nicolas Sarkozy disait, une France propriétaire. Moi, je veux une France de la transmission donc, on est aujourd'hui une réflexion à avoir. Un locataire dans une résidence HLM doit pouvoir devenir copropriétaire. On a un vrai débat, mais peut-être qu'on ne parle pas aux vrais gens. Peut-être qu'on n'est pas capable de mettre autour de la table l'union des HLM, les bailleurs privés, les notaires, les agences immobilières.
1: Vous savez. Donc vous ne lui faites pas confiance à ce niveau. Ah en si je
0: fais confiance à. Si vous dites, peut-être qu'on n'est pas capable. Mais parce que. Peut-être qu'on ne prend pas la bonne méthode. Moi, si j'ai un conseil, moi qui suis du vieux monde, à donner à Guillaume Casbarian, c'est qu'il prenne le temps de prendre sa valise et qu'il fasse un tour de France. Vous savez... Le problème que l'on a, mais ce n'est pas d'Emmanuel Macron, c'est que les ministres qui sont dans leur cabinet ministériel ou à l'Assemblée, sortons de l'Assemblée qui est un bac à sable. Les Français, ils veulent nous voir, ils veulent nous toucher, ils veulent nous rencontrer. Et puis ça dépend des territoires. Il y a des territoires en Lauser où il y a moins d'habitants. Moi, la métropole de Montpellier, elle explose. Donc comment on fait pour diluer cette approche de la population et comment on travaille Et je pense que Guillaume a l'énergie et la jeunesse pour le faire, si on lui autorise.
1: Une dernière question sur le logement. Gabriel Attal veut faire entrer dans les critères du logement social de la loi SRU, les logements intermédiaires. Là encore, beaucoup pointent une mesure visant à oublier ceux qui en ont le plus besoin de logements sociaux. Que pensez-vous de cette mesure, vous, Patrick Vignal, député Renaissance
0: Vous savez, je vais vous donner un apprécié, parce que je le vis, moi. Euh, je rénove des appartements, et donc, quand ils sont classés en G, bientôt, ils seront plus accessibles, on ne pourra pas les louer. J'ai des exemples de personnes qui m'écrivent en me disant, voilà, j'ai un logement, la chambre fait que 8 carrés 80, c'est 9 mètres, je ne peux pas le louer. On marche sur la tête avec les normes en France. Donc, il fallait ce permis de louer, ça me paraît important, pour des passoires thermiques. Mais si demain, vous enlevez toutes les passoires Ternique, ils vont vivre quoi Dans des quichuas les gens, dans la rue Donc vous voyez que on a besoin d'adapter notre société à l'évolution. C'est du temps long la politique. Donc on a besoin de trouver des terrains, on a besoin de faire un partenariat avec des promoteurs, on a besoin de boucher avec le on a besoin à la fois, si vous voulez, de pas non plus mettre toujours les mêmes dans le même territoire. La politique de la ville a échoué parce que vous avez fait de l'entre-soi. L'entre-soi des pauvres et l'entre-soi des riches. Donc on a besoin de trouver un Donc, architecte. Donc elle est bien cette mesure pour vous mais je pense qu'elle est bien pour un certain niveau. Moi, dans le cas de ma mamie de rochefort du gard les jeunes, ils pouvaient se payer un loyer, ils sont partis. Il y a des gens qui sont en difficulté. Vous savez qu'il y a 600 enfants à Montpellier qui dorment dans la rue. Est-ce qu'on peut, nous, la sixième puissance mondiale, accepter ça Encore une
1: fois, flexibilité, souplesse. J'arrive pas à savoir si vous soutenez cette mesure de Gabriel Attal, Patrick Vignard. Mais moi je la, je la
0: soutiens cette mesure, mais je veux l'adapter en fonction des territoires.
1: Une question, euh, François Bayrou a refusé d'entrer au gouvernement car il voulait le poste de ministre de l'éducation nationale. Est-ce une perte de ne pas l'avoir dans l'équipe de Gabriel Attal Vous savez, euh, quand Emmanuel Macron a gagné au deuxième mandat, le soir même c'était
0: fini pour lui. C'est comme quand un maire dit « Je ne me représenterai pas, les petits chevaux sortent de l'écurie et se présentent. » On a François Bayrou, on a Édouard Philippe, on aura peut-être Gabriel Attal, on a des gens de qualité comme Darmanet, Bruno Le Maire et peut-être d'autres personnes. Le vrai débat, si vous voulez, aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on peut faire politiquement effectivement, pour aller plus loin. Non, François Bayrou, il est dans son couloir. Il nous dit, et c'est vrai sur le fond, en politique, on ne fait jamais tout bien. Moi, tous les matins, je me lève me disant qu'est-ce que je n'ai pas fait de bien Il y a encore du chômage, il y a encore des incestes, 160 000 enfants sont violés chaque année, la place des femmes qui n'est pas assez reconnue. Donc je me dis tous les matins, qu'est-ce que je ne fais pas de bien. François Bayrou, sur le fond, nous alerte en disant « Attention, on est trop parisien, Après, il joue son jeu pour 2027. Mais je pense qu'on a besoin de François Bayrou. Moi, je suis très pragmatique. Il y a 50 députés du Modem. Il faut qu'ils restent dans l'escarcet de la majorité. Et j'ai cru comprendre que ce matin, ils sont toujours nos frères.
1: Amélie Oudéa-Castéra n'est pas reconduite à la tête de l'éducation nationale. Emmanuel Macron a-t-il cédé à la pression de l'opinion ou des médias
0: Alors Emmanuel Macron, une qualité, un défaut une qualité qu'avaient pas les précédents, il lâche pas les gens pendant la tempête. Et franchement, c'est une qualité. Il y a peut-être un défaut, c'est qu'à un moment donné, il y a des causes qui peuvent pas être soutenues. Moi, je vais être très clair, hein. J'ai eu la chance de recevoir Amélie, avant qu'elle soit ministre, à la demande d'un conseiller qui a dit, Patrick Vignal était très longtemps adjoint au sport, des jeunes avec lui. Et j'ai trouvé une femme pragmatique, organisée, brillante. Pas de souci avec ça. Je pense que c'est la meilleure ministre des sports pour organiser les JO. Et elle contre... conserve ce portefeuille. Et elle le conserve. Par contre, moi, vous ne sais pas vous, mais moi, j'ai découvert une chose. Qu'il y avait sans collège ou lycée des classes non mixtes. Non, mais de quoi on parle, là? Moi, je, je suis tombé sur la tête de savoir qu'il y a encore des parents qui mettent leurs enfants non mixtes. Dans Alors, le privé. Dans le privé. Où, où, oui, mais je veux dire, c'est pas prendre du privé. Mes enfants étaient dans le privé. Mais ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, quelqu'un comme Amélie, peut-être que, est décalé de la société de, de, de 95% des gens. Mais on a besoin d'elle, jusqu'au JO, en tout cas, elle fera de bons JO. Alors, a-t-elle encore le poids
1: politique pour organiser ces Jeux olympiques et paralympiques
0: Bien sûr qu'elle a le poids politique pour les Jeux. Enfin, vous savez, moi, je connais beaucoup de fédérations. Je suis, je suis, C'est mon ADN, le sport. Elle a fait du boulot en matière de fédération. Par contre, on aura un débat à poser. À quoi servent les JO à redonner un coup de brillant sur la France, mais moi, l'intérêt des JO, c'est qu'on est des jeunes, des femmes de quartiers populaires, que les gens impriment le sport. Moi, je ne crois pas au sport santé, je crois à l'ADN du sport. Et donc, l'intérêt des JO, c'est qu'on irradie dans notre société que les gens ont envie de venir au boulot le matin, qu'ils viennent d'un vélo électrique, qu'ils nagent, qu'ils fassent de la muscu, de la gym. On a besoin de ça. Une France
1: conquérante. Et est-ce que la France et Paris sont prêts pour accueillir ces Jeux Olympiques Je pense notamment aux questions de la sécurité ou des Transports qui ne sont déjà pas simples à gérer en ce moment, alors même que les Jeux Olympiques n'ont pas commencé.
0: Vous savez, on a un problème en France, c'est qu'en fait, on est toujours, euh, on voit toujours la, la bouteille moitié vide. Moi, je vais être clair, j'ai fait pas mal de JO, je suis allé à Barcelone, je suis allé en Grèce. Bien sûr qu'on sera prêt parce que c'est comme ça, on est un moment où on se mettra, y compris la maire de Paris.
1: Elle intéresse que ça marche entre elle et la ministre. Elle avait promis à Nidalgo 5000 agents de la police municipale, et ils ne seront que 2000, finalement, en faute de candidats.
0: Vous savez, on a un vrai débat et on n'en parle jamais. Je suis ravi d'en parler avec vous. Qu'est-ce qu'a fait le Covid le Covid a fait que les gens ont dit, c'est plus vie professionnelle et familiale. Moi, je suis une génération, mes parents me disaient, si as un CDI, t'es sauvé. mais mes gamins, ce qu'ils veulent, c'est une vie personnelle, c'est une vie professionnelle et c'est une vie familiale. Et donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, la relation au travail a changé. Vous savez que 30% des jeunes ne veulent pas faire d'enfants. Vous savez que 80% des gens ont peur de la société. Et donc, le vrai débat, ça va être ça. Donc, on a du mal à recruter. On oui. a un chômage qui a
1: baissé. On a du mal à recruter. Il faut augmenter ces professions, les revaloriser, les policiers municipaux par exemple.
0: Écoutez, moi, je connais bien le, le principal syndicat des policiers municipaux, puisque le, le secrétaire général est de la Grande Motte. J'ai bossé avec eux sur la immigration, j'ai bossé avec eux sur la loi retraite, et là, je bosse avec eux finalement sur la mise en place de la médiation avec eux. Bien sûr, qu'il faut trouver un statut aux policiers municipaux. Ce ne sont plus des gardes champêtres, et moi, j'estime que certains doivent dev être officiers de police judiciaire. Mais je fais confiance à Gérald Darmanin qui les reçoit régulièrement.
1: On se souvient, en parlant de Gérald Darmanin, du fiasco de la finale de la Ligue des Champions mmh. en 2022 au Stade de France. Est-ce qu'il aurait dû démissionner à ce moment-là
0: Vous savez, j'adore les oppositions. Peut-être que j'ai dû le dire d'ailleurs. Dès qu'un ministre ne, ne convient pas ou il y a quelques erreurs qui sont faites, c'est démission. Mais on marche sur la tête, en fait. Moi, je veux être clair. Gérald Darmanin fait partie de ces excellents ministres de l'Intérieur. Vous savez, je vais faire une confidence. Pourtant, je suis à les chiffres sont très moment.
1: mauvais euh, mais, mais, du, point bah, du point de vue de bah, la Oui, mais madame, vous
0: savez, la délinquance, elle ne se réglera pas uniquement avec de la police. Vous savez, je porte une loi sur de la médiation sociale, mettre des femmes et des hommes dans les territoires qui ne sont pas reconnus jusqu'à maintenant. Pour moi, il y a un triptyque. Éducation, prévention, répression. C'est pas en augmentant de 20 000 ou 30 000 policiers que vous réglerez le problème en France de, 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 de tout ce qui est insécurité.
1: Anne Hidalgo, un dernier mot sur ce sujet, a promis de se baigner dans la Seine cet été. Jacques Chirac avait fait cette promesse en 1990, est-ce que vous pensez qu'elle pourra la tenir Écoutez,
0: je vous fais une proposition, je suis maître nageur, enseignant de judo et préparateur physique. Je veux bien accompagner la maire de Paris Puisqu'elle est de gauche comme moi, je veux bien faire son, son maître nageur avec plaisir. Elle pourra se baigner.
1: Elle a invité Emmanuel Macron qui ne lui a pas répondu, donc l'invitation, enfin la réponse est lancée de votre part.
0: Eh ben, je dis à Emmanuel qu'on ira se baigner tous les trois dans la Seine. Parce que les JO, ça rassemble les gens. Parce que vous savez, le sport, c'est de la célébration collective. Dans le sport, je pense à la Coupe du Monde de foot où j'avais ma chirurgienne dentiste, mon petit jeune de quartier qui célébrait le maillot. Et ça, c'est important, ça manque en France.
1: Alors Emmanuel Macron a décrété qu'en 2024, la promotion de l'activité physique et sportive serait la grande cause nationale. Est-ce que vous pensez qu'on en prend le bon chemin Je prends un exemple, les 30 minutes de sport quotidiennes à l'école, promesses de campagne qui ne sont absolument pas appliquées dans la plupart des établissements.
0: Vous savez, moi, j'ai eu la chance d'être enseignant en fac de sport, et, et j'ai bien vu, le sport, c'est la dernière carro euh, roue du carrosse. Moi, je dis toujours, pas de liberté, sans éducation, sans culture et sans sport. Et vous savez, quand j'étais président des clubs de forme, j'avais proposé d'ailleurs aux mairies, on a des clubs aujourd'hui de forme. Il faut qu'entre eux, dans les horaires libres, il faut que les gens puissent pratiquer. Vous savez chez moi si vous venez chez moi il y a la marche aquatique les retraités ils vont ils restent en forme en fait on n'est pas une nation du mouvement voilà Ce moi que je veux dire par là mouvement. Patrick
1: Vignal, c'est est-ce que les promesses d'Emmanuel Macron parfois ne s'évanouissent pas comme ça dans la nature Mais vous savez je pense que le
0: président il met en place une proposition après il faut que ça suive Et ça moi suit je pas. Être, ben, parce que je veux être clair on a l'administration de souvent qui freine vous savez le vrai débat c'est pas qu'il manque plutôt de professeurs non, c'est pas que des professeurs, c'est un ADN, venez-moi en Australie ou en Nouvelle-Zélande. En fait, les Français ne sont pas de cette dynamique. Vous savez, la révolution qui se passe dans les villes, c'est la place du vélo. Les gens commencent à comprendre que de venir au travail en vélo, ça nous fait une activité, ça pollue moins. Donc, on a un vrai débat sur le mouvement. C'est pour ça que moi, je plaide pour qu'on ait la possibilité d'ouvrir. Il y a 3000 clubs en France de forme. Faisons des conventions avec eux, que vous puissiez entre midi et deux ou l'après-midi pratiquer. Il faut que les gens bougent. Bouger, c'est moins de cancer, c'est moins d'obésité. Est-ce que vous imaginez aujourd'hui nos gamins entre les, les burgers et les écrans Ils passent plus de temps sur les écrans que de pratiquer une activité.
1: Alors, on vous présente souvent comme un député frondeur, Patrick Vignal. On vous écoute au micro de Sud Radio, délocalisé à Montpellier, le 30 septembre 2022.
0: On a une France qui est au bord du chaos, au bord du burn out. Ouais. Moi, je fais confiance à la nouvelle génération. J'ai pas de soucis. Pas besoin de dire aux jeunes de fermer le robinet ou de se déplacer en voiture polluante. Mmh. Si vous voulez, il y a eu beaucoup d'évolutions et c'est vrai que aujourd'hui, on a malmené la planète. Je fais partie d'une génération qui a malmené la planète. C'est-à-dire que l'eau, on n'en parlait pas, je la consommais, je laissais allumer mes prises pour mes téléphones mmh. et ma lumière dans les chambres. Aujourd'hui, la nouvelle génération a compris qu'il y a urgence il y a le feu sur la planète donc moi je suis pas inquiet
1: vous n'êtes pas inquiet pour la planète mais Gabriel Attal ne semble pas très enclin à faire de la planification écologique sa priorité
0: vous savez c'est le même débat d'opposer l'écologie et, et aujourd'hui cette majorité prenez le logement quand je fais pour construire un logement si j'ai n'ai pas de terrain Prenez les déplacements. Moi, je pense qu'effectivement, ma génération a consommé l'eau sans faire attention. Votre génération fait attention, trie des déchets. Et donc, je pense qu'en fait, on est dans ce carrefour où il faut pas que l'écologie soit punitive et qu'on en fasse un parti politique. Moi, je suis pas contre l'écologie. Moi, je voudrais qu'on l'adapte. Je vous donne un exemple sur les agriculteurs. Moi, je suis allé avec mes agriculteurs monter sur un tracteur et les gendarmes courent après m'ont mis les menottes parce que je nettoyais un ruisseau entre Moguio et Valergue parce que cet agriculteur avait des embâques, ça arrosait ses salades, il ne pouvait pas les ramasser, mais l'administration avait dit c'est que nous qui le faisons avec une autorisation. On marche sur la tête. On a en France, trop de normes. Donc, il faut un peu laisser les gens faire. Donc, je pense que l'écologie, la génération qui arrive a pris ça en main. Et ce n'est pas que le politique. Sauf que le politique s'en sert. C'est-à-dire qu'on a, les écologistes, une partie, qui dit regardez, ce gouvernement ne fait rien. C'est pareil pour... Mais par On exemple, a un problème social, un problème écologique. Ça marche ensemble, les Sur deux. cette
1: crise des agriculteurs qu'on ouais. vient de traverser, le gouvernement est revenu sur certaines normes environnementales. Est-ce qu'il a bien fait, à votre avis Mais
0: vous savez, moi, c'est pareil. Je suis allé au tribunal défendre des agriculteurs culteurs sur des logements saisonniers. Moi, j'ai une grande exploitation sur ma circonscription. Il embauche 800 saisonniers par an. Il travaille pour les grandes surfaces. Il a un terrain qui est limite zone constructible. Il met des bungalows. Il investit 500 000 euros. On lui dit qu'il faut fermer ce camping. Il sert que 4 mois par an. Encore Donc Vous, vous fois... êtes
1: d'accord pour supprimer ces normes Je vais vous dire, je n'ai
0: pas de souci moi. Bien sûr qu'il faudrait qu'il n'y ait plus de pesticides. Comment on passe en bio Il faut du temps. Et le problème, c'est que les agriculteurs sont considérés pour des pestiférés. Tous les les jours, il y a un qui se suicide. Venez chez moi. Les agriculteurs, ils gagnent 1000 euros par mois. Ils font 80 heures. Ils partent pas en vacances. Ils vont pas au restaurant. Et on les traite chaque fois de pestiférés. Ils nous nourrissent. Et vous savez, le Emmanuel Macron, Macron les a oubliés non, c'est pas Emmanuel Macron, c'est la société qui les a oubliés. Mais c'est lui qui est au pouvoir depuis 7 ans. Madame, ça fait 30 ans qu'il y a de l'acheter. Quand les gens disent à 80% « j'aime les agriculteurs », alors vous savez quoi Qu'ils acheté à la ferme. Je me suis battu à Action Coeur pour
1: ouvrir des halles dans les endroits. Il faut aller chercher directement aux producteurs. Vous êtes opposé à la réforme des retraites l'année dernière. Vous étiez l'un des cinq députés renaissance-frondeurs qui voulaient voter contre. Finalement, la réforme est passée avec l'article 49.3. L'ancien député socialiste, vous vous dites de gauche même aujourd'hui à ce micro, est-il toujours à l'aise avec cette politique qui penche de plus en plus à droite Alors déjà, moi, la réforme des retraites, j'avais fait
0: dans ma coopérative 60 personnes. sont D'ailleurs, un média était venu me suivre sur la réflexion sur... Qui doit travailler plus longtemps Moi, je vais être clair. Qui doit bosser plus longtemps Moi, j'ai envie de travailler longtemps. Et ben, je paie des cotisations. Et donc, je trouve C'est pas que... ma
1: question, Patrick Vignal. On pourrait parler de la loi immigration aussi. Ouais. Est-ce que, pour vous qui vous dites aujourd'hui de gauche, Emmanuel Macron et son gouvernement, on pourrait parler des huit ministres de plein exercice ouais. sur 14 qui viennent de l'UMP, est-ce que vous êtes à l'aise, vous, le Alors, socialiste Déjà, c'est pas
0: un point d'être à l'aise. Pour les retraites, je l'ai combattu, mais j'aurais voté pour. Moi, je vais être clair, je suis dans une majorité. Si un jour je vote contre, je quitterai cette majorité. On a perdu, en fait, toute relation. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, moi, je vais vous le dire, il faut de la gauche. Ce pays a besoin de gauche. Et donc, je pense que d'aller faire les poches du Rassemblement National nous sert à rien. C'est le cas de certains LR qui font les poches du RN. Vous savez, en fait, c'est comment je crée du consensus. Et donc, effectivement, moi, ce n'est pas mon problème que Catherine Vautrin vient de la droite. Je suis sur le banc avec elle. Dans le cadre de ma loi, elle m'a défendu sur moi, elle m'a soutenu. Moi, je veux du résultat. Les étiquettes, c'est fini. On doit aux Français du résultat.
1: Pourtant Emmanuel Macron qui avait promis de faire baisser les extrêmes pendant, depuis qu'il a été élu et réélu, ils augmentent. Vous avez peut-être vu ce mmh. sondage IFOP publié dans Valeurs Actuelles cette semaine qui donne Marine Le Pen passer à 51% face à Gabriel Attal en 2027 et qui fait jeu égal avec Édouard Philippe à 50-50%. Que vous inspire ces chiffres-là, ben, même si c'est dans très longtemps et ce n'est entre guillemets qu'un oui. sondage.
0: Moi, je trouve qu'on n'a pas trouvé l'antidote pour arrêter Marine Le Pen. D'abord, déjà, il y a 88 députés à Salma nationale. C'est notre faute. C'est notre faute. Il y en avait six avant. Vous savez, moi, je suis dans une circonscription, dans un département, vous le savez, où c'est droite dure. Ça fait trois mandats que je suis élu. Pourquoi je suis élu c'est parce que je suis pas Zorro ou Antonio banderas C'est parce que je vais voir les gens. Et ce que je trouve un peu et qui m'affole, c'est qu'en fait, on n'a pas assez de prises directes. Vous savez, j'ai proposé au président, moi, un ministère de l'action territoriale, un bureau des solutions. Et, et vous savez, quand les gens vous, vous disent... Pas écouté. Pour l'instant non, mais je pense qu'il va m'écouter, c'est pas moi à écouter, c'est que en fait on est trop décalé. Déjà moi je pense que je suis décalé et pourtant je passe ma vie sur le terrain. Vous savez le vrai débat en fait c'est en fait les gens ils veulent qu'on s'occupe du quotidien et ça Gabriel a t compris Et j'espère et je souhaite que le président le laissera gouverner. Parce que le vrai débat, il est là. Je vous donne un exemple précis. Les gens du voyage chez moi ont investi, si vous voulez, un territoire, une, une entreprise. Il a fallu deux mois pour qu'on les fasse déloger et y raqueter l'entreprise. C'est ce que m'a dit le chef d'entreprise. La prochaine fois, je voterai Marine parce que Marine, elle a la solution. Et donc, c'est ça qui va pas. C'est que nous sommes là
1: pour régler les problèmes des Français. C'est ce dites, qui nous manque. Quand vous dites, c'est notre faute, est-ce que vous pensez à des mesures précises Est-ce que vous parlez d'une forme de déconnexion d'une équipe de, au sein de l'exécutif qui serait trop parisienne, trop aisée Mais si vous
0: voulez, je dis toujours, pour connaître les réponses, il faut vivre les questions. D'accord Ça, c'est ma base. Regardez tout ce que j'ai fait dans ma vie, le rapport CICE, le MMA, la médiation, le changement de nom. On l'a fait avec les gens. Pas contre et pas pour, et donc on a du mal effectivement, mais c'est le fonctionnement de la cinquième république. Les ministres qui viennent deux heures sur le terrain avec une un média nationale qui s'en s'invente, il faut plus qu'ils reviennent parce que les gens ont l'impression qu'on s'occupe pas d'eux. Moi, j'espère que les ministres vont sortir de l'Assemblée. J'espère que je prends le cas de Marc Feno qui fait un bon job, mais la mais crise de l'agriculture, mais la crise elle est pas finie. Marc Feno, il faut qu'il passe un mois avec des bottes de faire les installations et rencontrer les gens. Vous savez, les gens ils vous reprochent jamais quand vous allez aller les voir. Mais c'est vrai que c'est une autre façon de faire de la politique. Et j'ai compris. Et franchement, le président, il incarne ça. Mais il faut que ça suive derrière. Vous pensez qu'il ne le fait pas, Marc Fénin Mais Si, si mais, pas... mais il faut qu'il le fasse tout le temps, tous les jours. cest à que Marc Fénaud, il est
1: pris tout le temps
0: dans l'hémicycle. L'hémicycle est devenu un bac à sable. Voilà. C'est qu'on s'amuse, là, on a une opposition, la NUPES et les filles qui sont dures, ce sont des combattants. On a les LR qui préparent Laurent Wauquiez pour 2027. Et nous, en fait, il faut qu'on soit les meilleurs VRP de ce qu'on fait. On a fait des belles choses, mais on ne
1: va pas le dire aux Français.
0: France Culture, sens Politique, Astrid de Vilaine.
1: Nous sommes toujours en compagnie du député Renaissance de l'Hérault, Patrick Vignal. Alors vous avez été élu député socialiste en 2012 sous François Hollande. Et vous quittez alors vos mandats locaux en raison de la loi sur le non-cumul des mandats. Vous quittez votre poste d'adjoint, mais vous restez conseiller spécial au sport auprès du maire, bénévole, sans indemnité. Est-ce que c'était une bonne loi, à votre avis, l'interdiction du cumul des mandats
0: Vous savez, ça, ça faisait plaisir aux Françaises, aux Français de dire « ça suffit, arrose sur les élus, tous pourris, tous les mêmes, dont un député, c'est un député ». Enfin, c'est François dire...
1: Hollande qui a eu cette idée, ce ne sont pas les Français.
0: Si si, ça a été publicité, mais c'est une grave erreur. Moi, j'ai pas honte de le dire. Vous savez, j'ai connu l'Assemblée 2012-2017 avec des députés qui étaient maires. Ils savaient de quoi ils parlaient. Vous savez, c'est pas un métier à petit, il y a des codes. Sauf so, qu'en 2017 arrive la Team Entreprise, le nouveau monde et en fait la Startup Nation. Et, ouais, et je le dis hein, on en a perdu 5 à au passage. D'accord Ça veut dire qu'en fait... 100 députés, sans député, vous voulez dire Sans député.
1: Après, la, avec la majorité Emmanuel ont perdu.
0: Là. Ça veut dire qu'en fait, il faut de l'expérience. Vous savez, pour moi, l'alchimie, c'est à la fois des fondations avec des gens qui sont dans la politique et des nouveaux rentrants. Je vais être clair. Autant moi, je me suis pas du tout senti en 2017 dans cette majorité. J'étais vraiment euh, le vieux monde, vous savez, le vieux cheveux blancs qui n'a rien fait, qui n'a rien gagné. Ça fait quatre élections, quand même. Et par contre, là... Il y a un renouveau là. Il y a vraiment des jeunes et il y a une alchimie aujourd'hui chez nous, en tout cas à Renaissance, entre ceux qui ont un peu d'expérience et ceux qui rêvent cette fougue de la jeunesse. Mais le cumul des mandats, franchement, c'est une grosse erreur. On ne pourra plus y revenir. Parce que si vous revenez, les Français diront « Ah, vous avez vu, ils cumulent. » Mais quand vous êtes maire et parlementaire, vous savez de quoi vous parlez. Quand vous êtes maire ou adjoint au Conseil général, vous savez gérer des réunions publiques, vous savez un budget. Mais quand vous avez député comme ça, certains, ils arrivent, ils n'ont jamais fait de politique, ils sont députés. Vous savez, pendant la crise l'immigration, ça tape fort. Je ne dirai pas son nom, mais il y a un jeune député qui m'a dit « Ah, oh, tu as vu sur les réseaux sociaux, tu te fais menacer, insulter, mais moi, si c'est ça, je retourne à la vie publique. » La politique, c'est c'est le combat permanent. Et moi, j'espère que les ministres qui sont nommés vont aller au combat, vont prendre des coups, vont donner des coups pour l'intérêt des Français et des Français.
1: Pendant votre premier mandat, donc sous François Hollande, vous travaillez avec votre fille qui est assistante parlementaire. Une fonction qui est désormais interdite depuis 2017, avec la loi sur la moralisation de la vie publique. Est-ce que vous diriez que vous avez payé l'affaire Fillon Alors, mais bien sûr, vous savez, euh, j'ai payé l'affaire
0: Fillon, mais heureusement... Parce que si Pénélope nous avait pas aidé, je suis pas certain qu'Emmanuel Macron aurait gagné les présidentielles, et là, on se serait droitisé. Qu'est-ce qui s'est passé pour ma fille? Ma fille est partie en Australie, faire un, un diplôme, elle est revenue, et son prof à la Sorbonne, il dit, mais vous êtes la fille de Vignal, de député, mais pour vos études, allez-y, bossez avec lui. Ma fille a bossé à mi-temps, et quand elle a voulu bosser avec moi plein de temps, voilà ce que j'y ai dit. J'ai dit, ma chérie, comme tu es la fille de Patrice Vignal, et que ton entretien d'embauche sera facile, et je peux vous amener les fiches de paye, tu seras la moins payée de mon équipe. J'ai travaillé six, cinq ans avec elle, mais vous savez... Ce que je veux dire par là, c'est est-ce qu'on est allé trop loin sur ces lois pour la transparence Bien sûr qu'on est allé trop loin, mais en ce cas personnel, ma fille m'a dit « Papa, tu sais quoi Je vais perdre mon employeur pour garder mon père. » On est allé trop loin, mais quelque part c'est pareil. Il y a aussi des abus, on n'embauche pas son amant ou sa maîtresse, ou alors sa femme qui reste à la maison. Ça a été le cas de Pénélope, donc c'est toujours pareil ça. On ne pourra pas revenir en arrière, mais vous savez, moi je vais être clair, je ne dérange plus mes assistants à partir du
1: vendredi à 17h. Parce que j'ai plus le droit. Et c'est comme ça, c'est l'évolution. Alors, en 2016, vous recevez Emmanuel Macron, qui est alors ministre de l'économie, sur vos terres de l'Hérault.
0: Mais attendez, non, mais moi ma... je sois... ne pas le ma... ma... recevoir. Mais si vous, oui. vous oui.
1: aimez pas que la France soit bloquée, arrêtez de la bloquer. Mais Parce que non, ce qui a bloqué la France, c'est le quarante monsieur
0: Macron. Vous n'allez pas me faire peur à votre future. La meilleure façon de se payer un costard, c'est de travailler. Voilà, c'est de travailler. Là, je donnez du travail. Donnez de la raison. Je travaille, monsieur. Donnez du travail. Qui ont envie de réussir. Mais tous les chômeurs ont envie de travailler. Le 27
1: mai 2016, ça
0: vous fait sourire Oui, parce que c'est la première sortie. Je vois Emmanuel Macron, la question, il me dit « C'est toi, Patrice Tout le monde dit que tu fais des super visites de ministres sur le terrain avec des gens, je veux venir chez toi. » Et moi, j'ai fait visiter les tentes de l'or, je vous invite à tous qui écoutent cette émission, c'est un étang super, des à roses, des loups, des, des langoustes. Et donc, mon, mon ministre vient, on fait un tour en bateau, on pêche des anguilles. Après, j'ai fait rencontrer des gamins d'une école numérique. C'est des gamins qui sont cabossés, mais qui sont agiles avec les doigts. C'était avec le projet de Xavier Niel. À Lunel. À Lunel. Et donc, quand j'arrive, il y avait deux personnes qui, avec un mégaphone, criaient Macron, Vignal, Gattas, un million d'emplois.
1: C'est en pleine loi El Khomri, en, loi en de pleine travail.
0: Loi El Et moi, je dis à, à, à ces gars, écoutez, je m'engage. Il viendra vous parler. Donc je dis Emmanuel Macron, écoute, un sortant, mais il est long, il passe une heure et demie avec les gamins. Et quand il sort, il y a cet échange. Et en fait, euh, c'est Emmanuel Macron. Il n'est pas politique. C'est-à-dire que, ça aurait été un autre politique, il aurait dit au jeune homme, attends, de le ton CV. Et qu'il n'aurait rien fait non plus. Et c'est vrai qu'il répond du tac au tac. Est-ce qu'il commet une faute politique, à oui, votre avis Oui, 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 parce qu'en fait, c'est pas ce qu'il veut dire. Et je vais vous dire une chose. Le gamin, moi je l'ai revu parce que je lâche pas, il a trouvé un job, il met un costume tous les jours en plus. Ce que je veux dire, c'est que, et je lui ai dit dans la voiture, j'ai dit, quand on est un homme politique, on ne peut pas se comporter comme ça. Voilà. Mais ça, et qu'est-ce qu qu'il vous a répondu ben, Il m'a dit non, il est naturel. Il ne veut pas mentir non plus. Vous savez, c est, c est... En fait, ce qu'on a comme souci aujourd'hui, c'est qu'on a... Moi, bon, je vais être clair, hein. si je suis là, je le dois à Emmanuel Macron. Il y a certains qui me disent à l'Assemblée, je suis lu sur mon nom. Député, vous n'êtes jamais lu sur votre nom. Vous faites entre deux et quatre points sur votre histoire à vous, votre engagement. Et donc, je crois que le président est peut-être des fois trop cash. Et il faut être un peu... Je ne dirais pas le terme en politique,
1: il faut savoir un peu naviguer. Une question de Stéphane à Ici Les Moulineaux qui nous écrit sur Instagram. Votre parti Renaissance se donne-t-il les moyens de créer une vraie base d'élus locaux afin d'exister par lui-même au lieu de débaucher des élus d'autres partis C'est d'actualité.
0: Ben, moi, je vais répondre à Stéphane, oui, on manque d'ancrage, en fait. En fait, je pense qu'en 2017, euh, il fallait... On voulait cette révolution, team entreprise, nouveau monde. En fait, je pense que le président... La démarche est bonne. Je veux m'adresser directement aux citoyens. Mais ça ne marche pas. On a besoin de corps intermédiaires. On a besoin d'amortisseurs, de syndicats, de maires, de conseils généraux. Et c'est vrai que, oui, on n'a pas de base.
1: Hein. Vous-même, en 2020, vous vous présentez à la mairie de Montpellier, ouais. vous, sous l'étiquette Renaissance ou En ouais. Marche, et vous ne faites que 6% des voix, alors que vous êtes un élu local. Est-ce que vous pensez que vous payez cette étiquette ah,
0: Vous savez, moi, j'ai voulu me battre pour me présenter contre l'avis d'Emmanuel Macron je vous le dis, il ne voulait pas au début me donner l'investiture en me disant Philippe Sorel joue le jeu avec nous, le maire de Montpellier abîmait la ville et la démocratie j'étais sûr de ne pas gagner, on était en pleine réforme des retraites je savais que le fait de porter la, la marque me gênait mais vous savez quoi, je suis quelqu'un d'entier moi je suis dans ce parti, je ne suis pas toujours d'accord je l'aime donc je lui dis des choses et je ne voulais pas qu'il y ait un second mandat du maire sortant, et d'ailleurs on l'a sorti, mais votre interlocuteur a raison, on n'a pas assez de Base. Mais parce qu'on veut un contact direct, on a tort.
1: L'actuel maire de Montpellier, Mickaël Delafosse, socialiste, lointain successeur de Georges Frèche, votre mmh. mentor, est en poste depuis 2020. Comment observez-vous son action Peut-on tirer un bilan au bout de 4 ans moi, Michael Delafaux, je le connais, c'est un jeune
0: élu en 2008, j'avais mis en place le printemps de la démocratie, on a mis des tentes au bas des immeubles, et c'est quelqu'un qui incarne la politique, on n'est pas toujours d'accord, mais, mais je pense qu'il a un projet de Montpellier. puis surtout, vous savez, on ne va pas changer chaque six ans de maire. Est-ce que le problème de la politique, c'est du temps long Lui, il a mis en place les pistes cyclables. On est d'accord ou pas, il veut re redonner une différence sur la ville. Je Vous imagine en trois ans, encore un autre élu Moi, je pense qu'il fait bien le job, je pense qu'il faut qu'il soit encore plus sur le terrain. Et moi, je ne voulais pas que le maire-sorteur reste en place.
1: Sens politique, l'archive de l'invité.
0: Nous proposons la construction de maisons pour tous dans les quartiers, de façon à ce que les gens puissent se rencontrer, ce qui manque totalement à Montpellier. Nous proposons également, dans le cadre de l'aménagement du centre-ville, en liaison d'ailleurs avec commerçants, consommateurs, habitants, le problème de l'extension des rues piétonnières, parce que, en liaison avec la priorité accordée aux autobus, nous voulons faire reculer la circulation des voitures au centre-ville euh, de façon véritablement à redonner la, le, le centre de la ville aux piétons, aux gens qui aux, chalons, aux gens euh, qui viennent pour le commerce du centre et par conséquent, voilà un certain nombre d'actions si vous voulez dans les quartiers au centre-ville en liaison peut-être avec euh, l'aménagement d'espaces verts dans les quartiers périphériques que nous avons proposé au premier tour et que nous reproposons.
1: La voix de Georges Fraîche sur TF1 le 15 mars 1977 à l'occasion du débat de l'entre-deux-tours des élections municipales à Montpellier. Il sera élu maire de la ville dix jours plus tard pour 27 ans. Pourquoi cet archive, Patrick Vignal Parce
0: que c'est quelqu'un d'exceptionnel. Moi, je l'ai connu pendant la Coupe du Monde de Foot, de Téléthon. J'ai eu la chance, pendant une année, de lui faire faire du sport chez lui. Et j'ai vu... La... Vous avez été son coach Oui, ouais, mon coach. Je me rappelle, la première fois, je suis arrivé, j'avais pris un, un polar, un chrono. J'ai dit, monsieur le maire, quand je suis là, c'est moi le coach. Je me rappelle, ça avait sonné, j'ai dit, non, je suis votre coach. Vous savez, moi, j'ai rencontré des personnes dans ma vie qui m'ont aidé à être construit ma famille, j'ai eu un peu de difficultés, mais j'ai eu mon professeur de judo en catalan, qui ne lâchait jamais rien, et Georges fraîche Vous savez pourquoi j'aime cet homme, et qui manque des hommes de ce niveau C'est que Georges fraîche regardez son CV. Il est allé à San Isla, d'ailleurs, au collège. Euh, il était un érudit, mais exceptionnel. Un jour, il me demande de l'accompagner au quorum. Il a dix ministres de l'Europe. Il fait un discours au quorum sans note. Deux minutes après, il est avec moi dans un quartier où il y a la communauté gitane. Il mange une paella, il joue aux boules. Voilà ce qui nous manque. Des gens qui ont de la chair, des gens qui sentent les choses. C'est pour ça que, alors après, il y a eu quelques erreurs sur la fin de Georges Fraîche, mais qu'est-ce que ça nous manque des Gaston de Fer, des Georges Fraîche, des gens qui ont de la faconde, des gens. Et puis, vous savez, je vais vous le dire parce que je le pense profondément. Georges Fraîche, il venait d'un petit village, du Tarn. Vous savez, je le compare à un, hein, Éric Dupont-Moretti. Moi, je me suis disputé avec lui pour ma loi. Mais Dupont-Moretti, c'est de la chair. Dupont-Moretti, sa maman était femme de ménage. Gérald Darmanin, pareil. Ce qui nous manque en politique, c'est des gens qui n'ont pas pris l'ascenseur, qui n'avaient pas d'escalier, qui montaient à la corde, qui voulaient une réussite pour eux, et tant mieux, et pour les autres. Voilà ce qui ne va pas en politique. C'est qu'on a l'impression que les gens, en fait, ils surnagent la société. Il faut y être dedans. Être vous, vous vous êtes
1: disputé avec Éric Dupont-Moretti, garde des Sceaux, à propos de votre loi sur le changement de nom de famille Mais en
0: fait, c'est pas ça. C'est pas disputé, c'est que moi, j'avais déjà dit avec une association porte mon nom, on va faire une loi. Dupont-Moretti reçoit toujours des. Mais alors, votre loi Un jour, il me dit à la question, mais c'est quoi, t'es garde des Sceaux Et je m'étais accroché, mais c'est quelqu'un de génial. Moi, c'est quelqu'un que j'aime, Dupont-Moretti. J'aime ce... Parce qu'il amène quelque chose. Et je le dis aux magistrats et aux juges, vous n'avez pas été très sympa avec l'arrivée pont moretti mais il a augmenté son budget. En fait, encore une fois, c'est de la chair la politique. Ça nous manque en ce moment. Ce n'est pas de la techno. Les tableaux Excel, on s'en fout. Regardez, on a baissé le chômage. Il monte de 0,2 points. Les gens disent faites quoi pour moi On manque de chair. On manque d'amour. Je lui dis ce mot. Pourquoi vous faites cette loi sur le changement de nom de famille Est-ce qu'il y a eu un événement qui vous a donné cette idée ben, C'est simple, une fois j'ai reçu une personne qui est élue à Palavas, euh, euh, qui vient me voir en me disant « Monsieur Vignal, je suis séparé avec le père de mes gamins. Quand je vais à l'hôpital, on me demande de prouver que je suis la mère. Quand je prends l'avion, il faut que j'ai le vivret de famille, le divorce, c'est injuste. » Et quand on creuse avec elle, on se rend compte de quoi Vous savez le meilleur message est te loi. C'est une dame, je dirais, je dirais pas son nom, de Serré. 77 ans, cancer triple négatif elle va mourir. Et quand elle me dit moi, j'ai été violée par ce salopard, excusez-moi du terme, je suis chaud, de mon beau-père, de l'âge de 5 ans à 17 ans, et sur ma tombe, je veux pas le nom de violeur, qui m'a pris ma vie personnelle, familiale, rien que pour ça, cette loi. 80 000 changements de nom. Quand vous appelez Karima Abdeslam, rien à voir au terroriste, et que les gens dans la rue vous regardent, que vous perdez l'emploi le logement, rien que pour ça, c'est ça des lois efficaces. Et c'est pour ça qu'on doit se battre.
1: On revient à Montpellier en 2001. Vous êtes élu municipal, aux côtés de Georges Frêche pour son premier mandat. Et il avait coutume de dire, après une élection, tu restes six ans sur la chaise et tu attends avant d'obtenir un poste d'adjoint. Mais vous, il fait une exception pour vous. Et après un an de mandat, ou un peu moins, en 2002, il vous nomme adjoint au sport bah en fait, si vous
0: voulez, moi je suis quelqu'un de remuant, vous allez vous remarquer, j'aime dire les choses, mais je pense être profondément sincère. Euh, J'étais conseiller municipal, je faisais plein de propositions chaque fois au bureau municipal, les agents me disaient, c'est pas ta place, toi t'es conseiller, tu attends. Et d'ailleurs, c'est le désaccord que j'avais avec Mme Borne quand elle dit, chaque ministre est dans son couloir. Mais non, on est là au service des gens. Et donc, au bout d'un an, ils me nomment adjoint au sport, adjoint de quartier à La Payade. C'est-à-dire, c'était le chef de Georges fraîche, Mais le même Georges Frèche quand je sortais de chez lui en moto que j'étais son coach, deux fois il me dit Patrick, je te donne ces responsabilités j'ai confiance en toi, mais celui qui connaît mieux la ville c'est moi j'adorais ce personnage, c'est-à-dire en gros écoute Petit, je vais donner responsabilités, mais c'est moi le chef
1: à La Croix, le 17 septembre 2017 vous dites, Georges fraîche était machiavélique à quelle occasion avez-vous pu observer ce machiavélisme de Georges Frêche Mais
0: parce que Georges Frêche, il, il le dit dans notre extrait, on ne reste pas 40 ans de vie politique si on n'est pas capable aussi de composer, si on n'est pas capable de prendre des coups, de donner des coups. Georges Frêche, il y avait une droite à Montpellier puisqu'il a pris la ville à Delmas et il a été machiavélique avec la droite pour faire en sorte de la ramener dans l'équipe. Donc, le machiavélisme, ça ne me dérange pas, si c'est pour l'intérêt des Français, si c'est pour l'intérêt propre de la personne, ça ne m'intéresse pas. Georges Frèche, il a fait évoluer cette ville. Georges Frèche, c'est le premier maire qui fait au centre-ville des logements sociaux Antigone. Aucun maire l'a fait en France. C'était quelqu'un qui avait le cœur aussi grand que l'univers.
1: Aujourd'hui, les maires sont les élus les plus exposés aux violences des administrés. Avez-vous vu monter, Patrick Vignal, sur le terrain, cette violence contre les bah, élus
0: Vous savez, le garde des Sceaux est venu il y a trois mois chez moi, avec le procureur, le préfet Hugues et l'association des maires de l'Euron. On fait un débat avec 200 maires. Bien sûr que la violence est montée, mais vous savez, c'est un problème d'éducation en fait plus personne ne se parle. Les gens se parlent avec les poings. C'est pour ça que j'ai voulu voter ma loi sur la médiation sociale. En fait, ce qui se passe aujourd'hui, ce qui nous manque, c'est que les gens n'ont pas le langage pour répondre. Ils pensent qu'avec les poings. Enfin, vous voyez bien l'évolution. Prenez une place de parking à un supermarché, la personne ne sera avec un couteau. Vous avez vu que les gens se mettent à l'autodéfense, 30% d'augmentation des bombes lacrymogènes pour répondre à l'agression. Est-ce on... que,
1: est qu'Emmanuel Macron a une responsabilité dans cette France qui semble cassée
0: la responsabilité qu'on a, c'est qu'on est de plus en plus déconnecté par rapport aux gens. Euh, ça, c'est la responsabilité. Mais après, sur sur l'insécurité, euh, c'est toute la classe politique. Vous savez, quand vous voyez la violence dans l'hémicycle, est-ce que vous avez vu la violence sur les plateaux, quand les élus s'invectivent, se coupent la parole Mais comment on peut, nous, représentants du peuple, être capables d'être dans cette animosité Comment ça...
1: comment on en est arrivé là, à votre avis
0: parce que c'est pour des problèmes d'électoralisme, tout simplement. Vous savez, je vais vous dire, je vois des collègues députés, je sens qu'ils ont un mal-être en eux je ne pas les, le, le, le parti, mais vous le savez, quand je vois cette violence et qu'ils ne sont pas heureux. Moi, je me lève le matin en me disant quelle chance que j'ai de servir la République. Je ne la sers pas tout le temps bien, j'en suis certain. Je remets toujours en question, mais quand je vois la violence des mots, mais je me dis, mais est-ce qu'ils ils se rendent compte qu'ils ont une écharpe Est-ce qu'ils se rendent compte qu'ils représentent des citoyens Et donc, je le vois bien les gamins à l'école, comme ils se parlent. C'est pour ça que je compte sur Nicole Belloubet, 1100 médiateurs à l'école. Un gamin sur 10 est arseuré il a une chance plus tard de devenir harceleur. On forme des situations, des gamins qui ne sont pas bien dans leur tête. C'est pour ça que le sport, notamment les arts martiaux, aide à construire. Mon ennemi, c'est moi, c'est jamais l'autre.
1: Merci Patrick Vinal d'avoir été l'invité de Sens Politique. Et merci à toute l'équipe, à la préparation Anne-Claire Bazin, à la réalisation Pérez-le-Gras, à la technique Anthony Thomasson et à la vidéo Clara Gallivelle. Vous pouvez réécouter cette émission sur l'application Radio France et sur franceculture.fr. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine.